0: Folge 2 unserer kleinen LinkedIn-Serie hier. Wir gucken uns heute einmal an, warum LinkedIn aktuell ja wirklich eine historische Gelegenheit ist, von der sich in einigen Jahren viele wünschen werden, dass sie die erkannt und genutzt hätten. Wir vergleichen LinkedIn jetzt nämlich mal unter verschiedenen Faktoren mit anderen Social-Media-Kanälen und schauen uns an, warum wir jetzt über LinkedIn super einfach und vor allen Dingen auch kostenlos ganz, ganz große Sichtbarkeit und Reichweite in unserer Zielgruppe generieren können, warum das einerseits technisch so ist und warum es inhaltlich so ist und wie es eben im Vergleich mit anderen Social Networks ist und natürlich auch, wie du das jetzt für dich nutzen kannst und ganz einfach für dich umsetzen kannst. Also, bleib dran! Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, LinkedIn die historische Gelegenheit sozusagen. Also es ist ja so, dass wir auf LinkedIn aktuell organisch, also kostenlos eine ganz große Reichweite und Sichtbarkeit gewinnen können, wenn man eben weiß, wie. Und das Krasse ist, man bekommt eben so eine, Sichtbarkeit und Reichweite, wie sonst eigentlich auf anderen Kanälen, also zum Beispiel Facebook, Instagram und Co., nur mit bezahlten Werbeanzeigen. Das war ja früher auf Facebook und Instagram auch mal so, dass man über organische Reichweite, also kostenlos, einfach wenn man irgendwas gepostet hat, super viele Menschen erreichen konnte und irgendwann ist dann Facebook hingegangen und hat gesagt, hey liebe Leute, Organische Reichweite gibt es jetzt nur noch ganz, ganz, ganz wenig. Und wenn ihr Leute erreichen wollt mit euren Posts, dann müsst ihr dafür zahlen. Da müsst ihr diesen Post pushen, da müsst ihr da Werbung für kaufen. Ist ja aus Mark Zuckerbergs Sicht auch komplett valide und komplett cool, denn irgendwie will Facebook natürlich auch Geld verdienen. Und auf LinkedIn ist eben das Schöne, dass das da noch nicht so ist. Also, ähm, im Prinzip, stell dir vor, du postest... Du postest einfach irgendwas, beziehungsweise nicht irgendwas, sondern wir werden uns natürlich jetzt hier im Laufe dieser Serie auch nochmal genau angucken, wie und was du posten solltest. Aber grundsätzlich, du postest etwas und auf, auf einen Schlag sehen es Tausende von Menschen. Tausende von Menschen. Und das eben reproduzierbar. Das jetzt nicht mal so als Lucky Shot, sondern wenn du einmal weißt, wie es funktioniert, dann kannst du das reproduzieren und reproduzieren und reproduzieren. Und das Ganze eben kostenlos. So, das heißt, du kriegst es damit hin, dass Menschen aus deiner Zielgruppe dich sehen, dass du sichtbar wirst für diese, für diese Menschen. Dass diese Menschen auf einmal von sich aus auf dich zukommen, dich zum Beispiel nach deinem Angebot fragen, dass sie zu Interessenten für dich werden. Dass du sichtbar wirst für andere spannende Kontakte für dich, mit denen du vielleicht zukünftig partnern kannst oder die dein zukünftiger Arbeitgeber oder Auftraggeber werden können. Und damit macht sich dann praktisch, kann man fast so sagen, dein, dein Marketing wie von alleine. Also ich kenne super viele Menschen, die ihr komplettes Marketing und ihren Vertrieb rein über die Inbound-Leads sozusagen, die, die Interessenten, die so zu ihnen reinkommen, die sie ansprechen, machen über LinkedIn eben. Und genau das ist eben jetzt aktuell möglich, wenn man, wenn man LinkedIn richtig nutzt, wenn man diese Chance jetzt erkennt Und ähm, ja, diese Chance dann auch für sich nutzt. Also wie gesagt, es gibt viele, die das damals bei, bei Facebook in der Retrospektive gerne erkannt und genutzt hätten und es jetzt natürlich in gewisser Weise bereuen. Geht mir ähnlich. Also ich war auf jeden Fall auch nicht damals mit dabei, als es bei Facebook auch noch so einfach war wie jetzt bei LinkedIn. Und ja, jetzt sehe ich eben diese Riesen-Opportunity bei LinkedIn und deshalb möchte ich euch davon äh, hier einmal erzählen, dass ihr euch darüber bewusst seid. Warum ist das überhaupt so? Also warum ist es so, dass bei LinkedIn diese Möglichkeit aktuell herrscht? Dafür gibt es verschiedene Faktoren. Ein Wichtiger Faktor ist natürlich, dass LinkedIn einfach noch nicht so überrannt ist wie andere Social Networks. Gerade im deutschsprachigen Raum ist es ja noch so, dass vergleichsweise wenig Menschen auf LinkedIn unterwegs sind. Also ich glaube, wir sind jetzt so bei, bei 10 Millionen oder so, die im deutschsprachigen Raum bei LinkedIn unterwegs sind. Und das heißt, da ist die Konkurrenz natürlich auch noch geringer. So. Und von diesen Menschen, die dort unterwegs sind, sind natürlich noch viel weniger. Ich glaube sogar nur ein Prozent oder so der Menschen, die da wirklich Content Creators sind. Also, die regelmäßig Sachen posten. Und dementsprechend ist sozusagen der, die Konkurrenz im Stream der der Nutzer, die wir erreichen wollen, ist natürlich noch mal viel geringer. Das heißt, allein schon aufgrund dieses Wettbewerbs, der, des Content-Wettbewerbs, äh, gibt es da eine, ja, eine geringere Konkurrenz und das heißt, dass für uns die Chance größer ist, dass wir, wenn wir etwas posten, dass wir da auch viele Leute mit erreichen. Klar, es geht natürlich darum, dass wir auch die richtigen Leute erreichen, aber da werden wir wie gesagt in dieser Serie hier noch drüber sprechen. Ich habe da mal so eine kleine, so einen kleinen Vergleich gemacht. So. Und habe mir all die Social Networks geschnappt, die klassischerweise so zur, zur Reichweiten- und Sichtbarkeitsgenerierung genutzt werden, also Facebook, Instagram, YouTube, Xing habe ich auch mit reingenommen, TikTok und LinkedIn eben. Und dann habe ich das unter den folgenden Faktoren einmal analysiert. Die Content-Konkurrenz, also genau das, was wir gerade schon besprochen haben, ne? also wie, äh, wie groß ist sozusagen die Konkurrenz der Wettbewerb um diesen Platz bei den Leuten im Feed. Dann auch die Algorithmusfreundlichkeit, also wie stark kann man den Algorithmus antriggern durch zum Beispiel Engagement, Likes, Posts, äh, Kommentare unter deinen Posts und wie sehr kann man ihn sozusagen ins Rollen bringen, sodass er dein Content dann noch viel mehr Leuten ausspielt. Der Faktor der nötigen Popularität, den habe ich auch mit reingenommen, also wie viel Kontakte, Follower etc. muss ich überhaupt haben, um es hinzukriegen, dass der Algorithmus mich auch vielen Leuten dann anzeigt oder meine Posts vielen Leuten zeigt. Dann die Werbeplätze-Konkurrenz, das ist natürlich auch ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, weil in einem Stream der Leute gibt es nicht nur gibt es nicht nur organische Posts, also meine Posts, die dann bei anderen angezeigt werden, sondern es gibt natürlich auch weiterhin die Leute, die Werbung kaufen bei LinkedIn, bei Facebook und Co. Und diese Werbung nimmt natürlich auch Plätze im Feed ein und deshalb entsteht hier natürlich auch eine Konkurrenz zum Content, zum organischen Content. Ja, und dann gucken wir uns auch zuletzt nochmal an, welche Zielgruppe wir eigentlich ansprechen. Also, welche Zielgruppe finden wir auch vor allen Dingen auf diesen einzelnen Social Networks? Fangen wir mal an mit Facebook. Content-Konkurrenz. Content, ihr kennt es wahrscheinlich selber, auf Facebook ist die, die Content-Konkurrenz riesig. Ne? Es ist, Facebook ist so voll mit Zeug, mit Videos, mit Posts, mit Gruppen, mit allem drum und dran. Algorithmusfreundlichkeit, das gleiche. Also, wenn ich bei Facebook etwas poste, das ist genau das, was ich schon erzählt habe. Irgendwann hat sich Facebook dazu entschieden, der Algorithmus spielt dich nur noch richtig vielen Menschen aus, wenn, wenn du dafür zahlst. Nötige Popularität, ich muss schon bei Facebook eine gewisse Followerschaft haben oder eine, eine gewisse Kontaktgröße, die dafür sorgt, dass, äh, dass überhaupt dann organisch ein paar Leute meine Posts sehen. Werbeplätze-Konkurrenz ist natürlich massiv. Fast jedes Unternehmen dieser Welt aktuell schaltet Facebook-Werbung. Dementsprechend ist die Konkurrenz da natürlich auch riesig. Und die Zielgruppe, was haben wir für eine Zielgruppe auf Facebook? Vor allen Dingen Endkonsumenten. Die Leute sind im Prinzip privat unterwegs auf Facebook. Gucken wir uns das Ganze mal auf, auf Instagram an. Im Prinzip ist das Bild da ziemlich ähnlich wie bei Facebook. Content-Konkurrenz riesig, um bei jemandem im Feed aufzutauchen, ja, müssen andere Dinge verdrängt werden von diesem Platz und das ist nicht leicht. Dementsprechend der Algorithmus zielt halt auch darauf ab, mich nicht unbedingt organisch viel auszuspielen, außer ich zahle dafür. Nötige Popularität, ja, damit ich organisch einigen Menschen bei, bei äh, Instagram angezeigt werde, da brauche ich schon eine gewisse Followerschaft auf Instagram, sonst geht da gar nichts. Das heißt, ich werde auch in der Regel nicht viel anderen Menschen angezeigt, die nicht meine Follower sind. Und Werbeplätze-Konkurrenz genauso riesig wie bei Facebook. Wer Facebook-Werbung kauft, wie es fast jedes Unternehmen aktuell macht, der kauft automatisch auch in der Regel direkt Instagram-Werbung mit. Und die Zielgruppe, die wir auf Instagram antreffen, sind die Endkonsumenten. So, gucken wir uns das Ganze nochmal auf YouTube an. YouTube ist ein ganz spannender Kasus. Auch hier Content-Konkurrenz natürlich riesig. Also Kennt ihr selber, wenn ihr YouTube aufmacht, alles voll mit, mit, mit Videos und neuen Videos und die, die Konkurrenz sozusagen, um vorne auf der, auf der Startseite bei den Leuten oder bei den Empfehlungen für die Leute zu landen, ist, ist, ist einfach immens. Algorithmusfreundlichkeit, würde ich sagen, ist ein Tick besser als bei, bei Facebook und Instagram. Denn es ist schon möglich, mit einer guten... YouTube-Optimierung oder einer YouTube-Seo-Optimierung, weil am Ende ist ja YouTube auch eine Suchmaschine. Nicht nur, weil auch viele der video über Empfehlungen kommen, aus dem Feed heraus der Leute, aber viele suchen natürlich auch entweder bei Google oder bei YouTube direkt nach ihrem Thema, wozu sie sich erkundigen möchten. Und wenn man das klug anstellt, dann kann man es schon hinkriegen, dass, dass auch viele Menschen dein YouTube-Video sehen und damit auch einhergehend nötige Popularität, sogar wenn die Popularität auf YouTube von dir noch nicht so groß ist. Also selbst wenn du jetzt noch nicht viele Abonnenten und Subscriber und so weiter und so fort hast, mit einer guten YouTube-SEO-Optimierung kannst du es hinkriegen, dass dein Video trotzdem von Menschen gesehen wird. Zumindest erstmal am Anfang, dann musst du es hinkriegen, dass die Leute das Video auch gut finden und dann wird der Algorithmus dir dafür sorgen, dass immer mehr Leute auf dein Video kommen. Die Werbeplätze-Konkurrenz, die ist gar nicht mal so groß bei YouTube, obwohl viel YouTube-Werbung geschaltet wird, aber das, das, das ist egal auf YouTube, weil der Content und die Werbung ja getrennt sind bei YouTube. Das heißt, bei YouTube, wenn ich bei YouTube Werbung schalte, dann kommt halt, wie ihr es kennt, entweder das, die Werbeeinblendung vor oder während der Content-Videos. Das heißt, die Werbeplätze-Konkurrenz ist eigentlich ganz egal und dementsprechend ziemlich gering. Bei, bei YouTube. Und wen erreichen wir bei YouTube? Auch vor allen Dingen die Zielgruppe der Endkonsumenten, der persönlichen Nutzer. Das heißt, wenn wir jetzt hier Facebook und Instagram schon mal mit YouTube vergleichen, ist YouTube schon mal ein Tick besser, um darauf organischen Content auszuspielen. Xing, nehmen wir uns noch mal Xing jetzt vor. Xing, da ist die Content-Konkurrenz eigentlich gering, weil nicht sehr viele Menschen auf Xing etwas posten und veröffentlichen. Das heißt, wenn ich da etwas poste, habe ich auch eine ganz gute Chance, dass die Leute sehen, meine, meine Connections sehen, was ich da so gepostet habe. Die Algorithmusfreundlichkeit, bin ich mir nicht tausendprozentig sicher, aber so wie es meiner Wahrnehmung nach ist, ist der Algorithmus auf Xing noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, ich werde werde halt ein paar Leuten, wenn ich was poste, werde jetzt ein paar meiner Kontakte angezeigt, aber das geht jetzt nicht über meine Kontakte hinaus. Das heißt, der Algorithmus sorgt jetzt nicht dafür, dass ich auch noch vielen anderen Leuten angezeigt werde oder so. Zumindest so meine Wahrnehmung. Die nötige Popularität ist damit auf Xing auch ja, wichtig, weil ich mit meinen Posts eigentlich nur den Leuten angezeigt werden kann, mit denen ich schon verbunden bin, die mir folgen sozusagen. Das heißt, wenn ich... Wenn ich da fast keine Connections habe, dann ist es auch egal und wenn ich viele Connections habe, dann werde ich tendenziell diesen Connections eben angezeigt, natürlich auch nicht allen. Werbeplätze-Konkurrenz, Xing-Werbung ist gar nicht so unpopulär, wie man denken würde, also ich kenne viele, die Xing-Werbung machen und das auch ziemlich erfolgreich machen, gerade natürlich auch so im, im, äh, im Recruiting-Bereich. Man kann auch echt gute Performance-Recruiting-Kampagnen zum Beispiel fahren äh, mit Xing-Anzeigen. Das haben wir auch bei Talentmagnet öfters mal ausprobiert. Dann haben wir auch Leute in der Talentmagnet-Akademie, die das machen und die das ziemlich erfolgreich machen. Das ist ziemlich cool. Ja, und dann die Zielgruppe. Wen erreichen wir auf Xing? Natürlich eher die Business-Zielgruppe, also die Leute, die sozusagen geschäftlich dort unterwegs sind. So, also, wir halten fest, Xing und YouTube... Organisch betrachtet schon einen kleinen Tick besser als Facebook und Instagram. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir TikTok. TikTok. Die Content-Konkurrenz auf TikTok, die ist ziemlich gering. Warum? Weil ziemlich wenige Menschen etwas für TikTok produzieren. Warum? Weil der Content auf TikTok ziemlich kompliziert zu produzieren ist. Wer von euch schon mal auf TikTok unterwegs war, weiß, dass dort immer diese, ja, im Prinzip auch so diese Real-Videos sind, wie man sie auch jetzt von, von Instagram kennt. Und diese Videos zu produzieren, das ist halt aufwendig. Da kann man halt kein, da kann man halt kein Bullshit abliefern. Das heißt, für für die Produktion von TikTok-Content ist einiges an Arbeit und Zeit notwendig. Und deshalb machen es halt einfach nicht viele. Und deshalb ist die Content-Konkurrenz auf, auf TikTok vergleichsweise gering. Die Algorithmusfreundlichkeit ist gleichzeitig ziemlich hoch. Das heißt, ich kann auf TikTok ein, ein Video posten, einen Post machen. Und der Algorithmus sorgt dafür, dass auch noch ganz viele andere Menschen mein Video sehen von denen der Algorithmus eben denkt, dass es spannend für sie sein könnte, die eben jetzt noch nicht meine Follower sind, die noch nicht mit mir verbunden sind. Die nötige Popularität ist dementsprechend niedrig, also auch das ist eine, eine hohe Chance für mich. Das heißt, ich kann etwas posten und ich muss noch keinen ich muss noch keine große Followerschaft haben, ich kann mich im Prinzip neu bei TikTok anmelden, cooles Video hochladen, was viele Menschen interessiert, zack und schon läuft das und der Algorithmus heizt es immer weiter an und es sehen, es sehen teilweise wirklich zigtausende, hunderttausende von Menschen, also TikTok ist da wirklich krass aktuell. Werbeplätze-Konkurrenz, immer mehr Unternehmen entdecken TikTok als Werbekanal für sich, aber es ist natürlich noch lange nicht so populär wie Facebook oder Instagram. Deshalb auch hier noch keine allzu große Werbeplätze-Konkurrenz. Und die Zielgruppe, wen erreichen wir? Das ist natürlich immer so das Thema bei TikTok. Da erreichen wir einerseits die Endkonsumenten und andererseits auch noch Leute, die tendenziell etwas jünger sind. Das darf man aber nicht überschätzen, dieses Thema. Also viele, mit denen man so redet, sagen ja auch, Herr ja, TikTok, das sind doch nur 12- bis 14-Jährige, die da rumhängen. Nein, ich glaube, das Durchschnittsalter auf TikTok lag schon jetzt irgendwie bei Mitte 20 oder so. Und dementsprechend, TikTok ist ein großes Potenzial. Jeder, jeder, der äh, B2C, also an Endkonsumenten ein Angebot hat oder, oder Produkte anbietet oder verkauft oder, oder sonst irgendwas an, an Endkonsumenten, der sollte meiner Meinung nach sich mit TikTok auseinandersetzen, weil wir dort genau diese organische Reichweite kriegen können aktuell, wie wir es jetzt auch im Business-Kontext auf LinkedIn kriegen. So, und jetzt kommen wir zu LinkedIn. LinkedIn, die Content-Konkurrenz. Vorhin schon angedeutet, vergleichsweise wenig Menschen, also ich glaube nur ein Prozent von denen, die auf LinkedIn unterwegs sind, posten da auch regelmäßig was. Die Algorithmusfreundlichkeit, ja, der Algorithmus, der ist noch so, wie bei Facebook es vielleicht vor sieben Jahren der Fall war. Das heißt, das heißt konkret, ich kann auf LinkedIn etwas posten und wenn Menschen das mögen und der Algorithmus das merkt, dann wird der Algorithmus dafür sorgen, dass noch ganz, ganz, ganz viel mehr Menschen, die mich vorher noch nie gesehen haben, die mich vorher noch gar nicht kannten, die nicht mit mir verbunden sind, die keine Kontakte von mir sind, die keine Follower von mir sind, dass die auf einmal meinen Content sehen und mit mir in Berührung kommen, ich sichtbar für diese Leute werde. Und das ist krass. Nötige Popularität, muss ich dafür schon populär sein? Muss ich schon viele Follower-Kontakte haben auf LinkedIn? Nein, muss ich nicht. Und das ist eben auch diese riesengroße Chance. Werbeplätze-Konkurrenz. Ja, es herrscht natürlich eine Werbeplätze-Konkurrenz, weil der Stream der Leute, der Feed der Leute, der kann entweder mit Content von mir oder mit einer Werbung, die jemand anderes gekauft hat, belegt sein. Aber noch nicht sehr viele Unternehmen kaufen LinkedIn-Werbung. Und LinkedIn-Werbung ist eben auch sehr teuer. LinkedIn-Werbung ist vergleichsweise teuer, wenn man zum Beispiel jetzt mit mit Facebook- oder Instagram-Werbung oder erst recht mit TikTok-Werbung vergleicht. Deshalb schrecken halt viele auch noch davor zurück, LinkedIn-Werbung zu kaufen. Und dann die Zielgruppe, die wir dort erreichen. Das ist natürlich die, die allerbeste Premium-Zielgruppe, die wir erreichen können. Die Business-Zielgruppe, die nicht nur zu Business-Themen dort unterwegs sind. Das ist eben wichtig zu verstehen. Hört ihr gerne nochmal die erste Folge hier dieser LinkedIn-Serie an. Da gehe ich auch nochmal ein bisschen auf das Zielgruppenthema ein. Es, es ist nicht nur, nur Business-Gelaber, was da passiert, sondern es, es werden auch persönliche Dinge ausgetauscht. Ne? Menschen sind da natürlich auch als Menschen unterwegs und nicht nur als Unternehmen. Aber dennoch, die Menschen sind dort in einem professionell-beruflichen Umfeld unterwegs und dementsprechend erreichen wir auch diese Business-Zielgruppe dort äh, super, super, super gut. Ja, dementsprechend halten wir fest im Vergleich TikTok und LinkedIn sind die beiden Social-Media-Kanäle, wo man aktuell unterwegs sein sollte. YouTube vielleicht noch, wenn man genau weiß, wie, aber im Prinzip diese organische Sichtbarkeit und Reichweite kostenlos for free, die kriegt man aktuell, wenn man an den Endkonsumenten unterwegs ist, auf TikTok am besten. Und wenn man an, ja, Business, an eine Business-Zielgruppe, das kann B2C oder das kann B2B sein, unterwegs ist, dann unbedingt auf, auf LinkedIn. So. Ich habe hier noch nochmal so ein, so ein schönes Zitat von, von Gary V., dem, dem amerikanischen Medienunternehmer. Der hat mal gesagt, letztens in seinem, in seinem Podcast, habe ich habe es ja euch mal hier auf Englisch übersetzt, hat gesagt, die Leute werden heulen in zehn Jahren. They will cry, hat er gesagt. In zehn Jahren, wenn sie realisieren, dass sie die goldene Ära von LinkedIn 2017 bis 2023, so hat er jetzt halt gesagt, 2017 bis 2023 verpasst haben, dann werden die Leute heulen. Oder auch noch, was es noch mal ein bisschen, bisschen technischer ausdrückt von ihm, Zitat: Er sagt, LinkedIn ist die hyper underpriced opportunity, hyper underpriced opportunity. Und genauso ist es ja auch, ne? Wenn ich auf Knopfdruck organische Sichtbarkeit und Reichweite kostenlos auf LinkedIn generieren kann und gleichzeitig LinkedIn-Werbung aber super teuer ist und man das sozusagen einmal umrechnet, was das eigentlich kosten würde, genau diese Anzahl an Menschen durch LinkedIn-Werbung zu erreichen, dann ist das halt eine hyper underpriced Opportunity. So, Dirk Kräuter hat es auch mal irgendwie ganz schön auch ausgedrückt hier im Akquise- und Sales-Bereich. Äh, er hat gesagt, wenn du LinkedIn noch nicht richtig, und das ist eben genau der Punkt, richtig für deine Akquise nutzt, dann hast du eine der entscheidendsten Entwicklungen verpasst. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?